0: Det är mycket snack om det
1: inhoppet det är svårt att förbereda sig. Så att, det är mycket känslor för allvar. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 81. Jag heter Fredrik Hedenskog och med mig i studion har jag Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej, Hur hej. står det till med er?
1: Ja, det är väl en sån allmänt grin idag tycker jag det verkar. Det är väl lika bra att erkänna det med en gång. Precis, vi har, håller på med ett nytt webbsystem på sydsvenskan och tekniken sitter inte som en, en sportcaps än så länge.
0: Vi är lite grinettig i mans. man, man Jag kommer dessutom från tre och en halv dag på ett resmål som beskrivs som ett barnens paradis. <laughs> så att jag är sliten av det sködet också. Det medför också att jag har såg um, förlängningen och straffarna i, i kuppfinalen och andra halvlek av uh, söndagens derby. Så därför kommer mina frågor ligga lite på så här um, SVT-debatt pratar sportnivå. Malmö <laughs> FF är ett fotbollslag som spelade
1: match i veckan. Ja, ja. Det var ju faktiskt det var ju faktiskt en korrekt beskrivning. <laughs> så att då, redan där är det ju över är det. Men inledningen brukar de ändå
0: få rätt på. Det är sen när, när diskussionen uppstår som det kan bli ett problem. Mm. Jag får väl skylla på det också att
2: det har varit ett par intensiva, rätt tuffa jobbdagar de här runt få och derbyt. Plus att jag har haft en trasig säng när hemma så jag inte kunnat sova. Men nu har
0: jag fått en ny. Så nu är Aj, jäkligt... Ja, jag kan säga att sängarna i Danmark var hårda. Vi har haft det... Det <laughs> är oerhört kämpligt, det är synd om oss alla, ja. mm. det är synd om människorna för övrigt, <laughs> Nej, jag tänker att vi kanske ändå ska börja någonstans med någonstans i minut 50 i kuppfinalen mellan MFF och Eken, då ledde ju MFF med 2-0, sen blev Oskar Levicki utvisad och efter det så har det inte varit klackarna i taket för MFF,
2: Nej, det är väl så ofta man kan visa en sån...
0: Jag ska bara säga, om ni tycker att Fredrik Lindström verkar lite tyst där i inledningen så är det därför att han hård bevakar samtidigt presentationen av Islands EM-trupp.
1: Precis, och man får hoppas att att själva e medverkan finns går bättre än den här presentationen för just nu så har de eh, lite <skratt> tekniska problem <skratt> eh, det är, eh, ja, är rookie-nivå på det faktiskt
2: kan det ha att göra med vår sajt på något sätt
1: <skratt> se om det finns kopplat det finns ju hopp. två MFF-spelare då som kan vara aktuella och det kommer jag ju kunna presentera live här i bloggen vilket, eller i podden, vilket ju för sig inte är så intressant eftersom den inte sänds live <skratt>
2: <skratt> och vi kan säga, säga att Oskar Levick inte är en av dem
1: Nej, här sällan... kommer de ut, med det.
2: Nej, men det är väl sällan man kan knyta någonting till så exakt till en minut, till, till kanske en vändpunkt på hela säsongen om man ska dra det väldigt, väldigt långt. Uh, jag personligen tycker det var en märklig situation. Man kan, man kan diskutera tusen gånger om det var rätt eller fel, men uh, när ett lag leder med 2-0 så ska, ska en spelare aldrig gå in på det sättet mitt, på mitt plan. Man måste tänka efter. Det, det är synd om Oscar, det är hans spelstil, men han fattar ett dåligt beslut och det följs av ett dåligt beslut eller icke-beslut från bänken av Allan Kunna. Han hade dröjt typ en kvart, 10-12 minuter i alla fall, innan han väljer att ersätta sin defensivt mittfält. Han flyttar ju in Magnus Wolf Eikrem, det ska man komma ihåg, och så får Marcus Rosenberg spela på högern. Men den väldigt specifika rollen. När man har ledningen, det är faktiskt obegripligt att man inte byter. Jag har aldrig varit med om att en utvisning har gett en sån effekt- att ett lag har rasat ihop så totalt. Nej,
1: det, normalt sett får man ju se effekten över en lite längre period- när motståndaren lyckas kämpa ner någon. Nu blev det nästan lite som en hockeyutvisning här mm. istället. Att, att, att man fick typ två plus två- och så hade motståndarna göra två mål i samma powerplay ganska snabbt- Direkt när utvisningen sker så går ju Marcus Rosenberg fram till Alan Coon ja. och eh, håller för munnen man ser som om det skulle sitta någon läppläsare där på, på läktaren. Men de han säger någonting och det har varit väldigt intressant att höra vad de säger där. Mm. Eh, för sen byts ju, är det ju Rosenberg som byts ut och det tycker jag är med för att få lida för i förlängningen.
2: Ja, det blir två saker som är konstigt där tycker jag. För att eh, bytet av Rosenberg eh, det känns ju märkligt och det, vad jag förstår så motiveras det av Kuhn då förmodligen att han är orillig som Marcus har haft en bristning i låret eller varit på väg mot en bristning i låret i veckan innan där. Men uh, Rosenberg själv verkar ju ha velat spela vidare och då kan jag tycka det är väldigt konstigt att lyfta av kaptenen. Det, det, oh. det är väl den
0: första grejen som, som känns väldigt märklig. No, det känns ju också generellt som att <coughs> är det något, något läge där en utvisning inte gör det är en jättekatastrof så är det när man leder 2-0 i en turnering eh, där det är sista matchen mm. eh, MFF har ju vid eh, otaliga tillfällen påpekat efter matchen hur svårt det är att spela mot tio man mm. och det är minsann inte så lätt det som det ser ut
1: men
0: är nej, men, uppenbarligen också mycket svårare. Nej, men det är
2: märkliga är ju i sammanhanget, nu är jag lite osäker var det mot Salzburg eller Celtic? De spelade med 10 man i 30 minuter i somras. Det var en av de här ripa kvalmatcherna Och hanterade det på ett sätt. Det kändes ju som att Kona hade behövt en timeout eller någonting för att få ordning på det hela. Och det, var, det var väl en andra grej som var så konstig just att, att laget... Dels att man väljer Rosenberg att... att man väntar så länge med att göra bytet och att laget faktiskt eh, under den perioden eh, faller ihop så som det gör. Sen kommer de inte tillbaka.
1: Mm. Men jag tycker man tappar, man märkte att det blev väldigt jobbigt för dem i förlängningen. Eh, när de inte hade någon anfallare att sätta upp bollen på. Det, det blev liksom, jag tyckte till exempel att Sanna gjorde det bra i sitt inopp där och... Eh, men det blev också väldigt mycket attacker rakt fram. De fick aldrig vila med bollen. Och det blev, hur bra det än såg ut så när målen inte kom så blev de istället väldigt, väldigt trötta. Uh, nu släppte de inte in av fler mål efter den där perioden precis efteråt. Men uh, ja, nej, de, de hade absolut kunnat vinna matchen. Eller, eller i alla fall gett sig en chans till att vinna matchen. Uh,
0: straffläggningen sen känns ju inte som att straffa över det. Är på något sätt. Ja, Jag tycker att jag har tänkt
2: rätt mycket på det- i efterhand. Att vi har sett slatten vi missar vi har sett Bäck, Bäckhem- skjuta högt över- Ronaldo har missat. Alltså just i straffläggningar kan precis
0: vad som helst. Så det är en fjäder i hatten på Rakip. <laughs> lite,
2: lite grann så är det så att man kan, man kan ju dissekera det ner i minsta detalj men det, det känns inte riktigt rättvist.
1: Nej, det är många som säger varför tränar de inte på straffar och så. Det går ju aldrig, går ju aldrig att träna på den pressen. Det innebär, eh, det, det, det enda man kan göra är ju att och, och berätta för spelarna innan matchen att du kommer slå en straff. Sen får ju spelarna välja själva om de tycker att det är värt att träna på det då. Men
2: ja, men jag, jag kan tycka det här med att träna straff. Alltså man kan vara lite psykolog som tränare också. Det kan aldrig vara fel att man gör det. Eh, och då tycker jag att man kan stäga in och, och faktiskt göra det. Men det, det, det är ju inte så att det är det som avgör oftast. Utan mm. Det är ju helt nej. andra
0: konstiga parametrar som är ologiska. Absolut. Hade, man, jag, jag, alltså, jag måste säga jag håller inte med dig alls där Max. Träna på straffar, det ger ingenting. Det finns inte en målvakt i världen som tar den träningen på allvar. Alltså, man tar liksom... Kan ska man stå där? Ja, att många ska ni slå? Fem straffar var... Även om man är två målvaktor så är det 25 straffar. Hur kul är det? Inte så där. Jätterätt. Så Det tror jag faktiskt inte är... Det är klart att man kan träna på hantverket eller fotverket, men...
2: Nej, men jag, jag menar mer, det, det, är inte, det är inte ordet träning i sig själv, utan för att, inte minst för att undvika diskussioner så har man gjort och så har man gjort åtminstone. Då, då har man gjort allt, allt man kan. Mm. Uh, sen var det en detalj i straffläggningen som inte jag hade en aning om för en efteråt uh, och jag gjorde fel i vår live-rapportering för att jag räknade hela tiden med att Malmö var en man mindre men uh, visste ni att det fanns en regel som säger att häcken var tvungna att plocka bort en spelare i straffläggningen eftersom Malmö var en man kort Nej. Mm. Mm. och ska vi då berätta att Petre Gärarsson höll på att göra ett gigantiskt
0: misstag berätta gärna vidare mm. Mm. vad tror
2: ni, vad, 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 vad tror ni?
0: Jag vet inte, han, tänkte... att han satte målvakten tidigare. Nej, Nej
2: han tänkte vara slug och ta bort målvakten från listan.
0: Så, så han inte fått det stå har han inte har fått stå heller. Ja, Vilket lite...
2: domaren påpekar att om du gör det här så är det inte riktigt bra. Därför tar du ingen målvakt.
1: <laughs> det varit något. Det har varit
0: nyskapande som Få andra saker.
1: Den... gjorde ju ett annat misstag vid firandet av två 2, 2 målet Där han <laughs> snubblade på trappsteget upp från av utav bosset. Det såg så ganska roligt ut faktiskt.
2: Ska man säga någonting mer sen om det här? För jag tycker det kommer upp hela tiden. Tyvärr, jag har sökt Bosse Karlsson i något tillfälle. Men inte fått tag på honom. Både i denna och en annan fråga. Men, men jag vidhåller att jag tycker det är helt obegripligt. Att det inte är Sveriges bäste domare som eventuellt då ska döma Champions League-final dessutom om några veckor, Jonas Eriksson dömer kuppfinalen. Jag förstår liksom inte resonemanget om en kuppfinal ska vara någon sorts uppmuntrande till, till någon som har varit duktig. Eh, ungefär som att vi skulle rösta fram ett lag i kuppfinalen. Ja, men det här, den här klubben har varit duktig, den får spela final. Det är väl självklart att om, om det är...
0: Men är det, det inte det vi är fair play- eh, kvoten är till? För? Ja, men kan, du, kan, du kan
2: inte komma till kuppfinal, du kan komma ut ur rota på den. Men, men, nej, men jag, jag, jag förstår liksom inte tanken bakom det och det, det är inte... Det är inte något ont om Ekberg som dömde nu. Det handlar inte om det. Men han är inte Sveriges bästa domare och då tycker jag inte han ska döma finalen. Så kommer man undan ett resonemang till. Mm.
1: Sen finns en aspekt som inte har någonting med det att göra egentligen. Men en annan aspekt som utspelat sig inför finalen. Var ju Rasmus Bengtsons att han inte var med i truppen. och Det känns det känns väldigt underligt för det kom ett utspel i media direkt efteråt. Alltså nästan lite för nära. <laughs> för att det inte skulle vara planerat. Eh, att Rasmus Bengtsson inte var med i truppen då. Eh, han skulle varit med på bänken men han själv tyckte. Kan jag vara med på bänken så då kan jag vara med från start. Och jag får jag inte vara med från start. Då vill jag inte vara med alls. Eh, så att han var inte med i, i truppen. Ja, Rasmus Bengtsson är verkligen en spelare som hade behövts eh, i slutet av den matchen som har slags... Lim eller vad man ska säga för att hålla ihop en, en ganska rörig defensiv. Eh, nu var han inte det och eh, det kostade på. Det känns konstigt av, eh, av Rasmus Bengtsson att göra den markeringen inför en kuppfinal.
2: Jag försökte få tag på Rasmus men han ville inte kommentera det ytterligare. Jag, det, frågan är hur, hur tydligt han egentligen har uttryckt det här i, i den här intervjun. Om han verkligen har sagt nej till att vara med i truppen. För då är det väldigt
1: anmärkningsvärt. Yeah. och att han sen får spela derbyt direkt efter det, yeah. det känns anmärkningsvärt att, att det inte blir en större vad ska man säga en större grej, det är möjligt att internt att de har hållit det väldigt, väldigt, väldigt internt, att han har bett om ursäkt och så vidare, men med tanke på hur mycket Ado har fått lida för det han gjorde, och han har ju trots att inte det har ju trots att inte påverkat någon match det han gjorde, men han är ju fortfarande väldigt långt utanför truppen, till synes så är det ganska intressant kan jag känna
0: Det händer något i Reykjavik eller?
1: Du, det, just nu, de har ju en sån här nedräkning där de bockar av alla platserna. Det är två platser kvar och eh, Kjärtanssons namn har inte räknats upp här. Karin med däremot. Han ska, eh,
0: apropå Arnasson då, så det var väl det enda jag tyckte var lite märkligt med straffledningen, att han inte var bland de fem.
2: Ja, man, man kan vrida och vända på det. Först så tänkte jag att det var en sån spelare man inte ville ha fram till en straffledning, men sen insåg jag att det var helt fel där, för att han har i det fallet har han rutinen på ändå, han har spelat mitt så att eh, inte så mycket. Att få helt självklart. Det, det, det är klart att han skulle. Sen är det ju olyckligt för MFF av att de av skilda skäl då plötsligt står utan Rosenberg, Ekrem, Kjartansson och möjligen även Levik i en straffläggning. För det är ju inte, det är ett rätt tufft läge, det kan man inte komma ifrån. Precis. Jag sa med samma när det blev straffat, eller redan när det var på väg mot att bli, att det är ett gyllene läge för, för häcken. Därför att på något sätt, det laget har allting att vinna i det läget. Medan MFF då bara har pressen att de kan förlora matchen på det, det är, jag tror faktiskt att det har en viss betydelse. Jag tyckte Hekenstein
0: var väldigt bra att straffa. Ja, det gjorde vi. Det tycker jag i och för sig att Malmö gjorde också. Fram mm. alltså de fyra första var ju och, och jättebra. Var så att,
2: Ska man, man ändå disekera lite grann så är det lite synd att Arda inte är mer rutinerad. Att, nu, det här kan du bättre hedda en som är målvakt. Men det kändes som att deras målvakt gick väldigt tidigt. Och att han med lite kyla och en bredsida kunde se att vad han skulle göra.
0: Ja, Ja, just den detaljen. Så jag tittade på en äh, telefonskärm så jag såg inte saker och ting jättebra. Lite från sidan dessutom. Äh, men därmed så, så kanske jag inte hade satt honom som nummer fem. Då kanske man hade stoppat in honom i mitten någonstans. Men ja, det är oerhört lätt att vara i såna här sammanhang. Ähm, men äh, eftersom det är det vi sysslar med så... Eller du något Nej, jag bara,
2: var bara jag kom tillbaka till det här för jag visste det var en sak till, som gnagde apropå det här med vad som hände i samband med utvisningen. Det var ju faktiskt så att Marcus Rosenberg efteråt var väldigt tydlig med att han var förvånad att bytet eh, dröjde så länge. Utöver det faktum att han själv sa att han gärna hade varit kvar på planen så sa han rent ut att han tyckte det var konstigt att inte bytet kom direkt. Som det brukar göra med de stora klubbarna liksom när en mittback eller en nyckelspelare blir utvisad. Att då, då pang så kommer det med en gång. Och det är väl det man möjligtvis kan, kan, kan fundera kring nu. Och där, alltså, för det diskuteras ju mycket runt Allan Kohn. Det gör du ju hela tiden. Det, är precis som, det blir lite fånigt ibland för att allt ska ifrågasättas på något sätt. Men, men eh, hanteringen av de här avgörande momenten och byten och trupputtagningar. Eh, där jag själv har varit inne på det här senaste. Då, att vad är det för mening ha med en och Kofi Adou i fem matcher. Om han liksom ändå inte är nära spel känns det som. Jag hade hellre valt att ha Carvalho på bänken mot HF igår. Att slänga in sista tio minuterna för att nika in hörnor. För att han har ju en kapacitet där. Det, det, ja, det, det, det finns väl... Och det, det kanske har lite samband med Kons ringa erfarenhet av att vara huvudcoach att
1: göra. Rapport från Island. Ja, nu har jag lite breaking här då. Uh, Kari Andersson är ju... Kaori. Kaori Andersson är med i truppen. Det är ju ingen överraskning. Han har ju varit en viktig kuggare eh, i hela den här EM-kollesen. Vidarön som får dock inte åka med. Um, Vad Där ser man.
2: Och det kommer ju spontant så kan man ju säga att kanske det inte är så konstigt men det, det är ju inte bra för Malmö FF, För att jag tror att eh, Vidarön är i behov av alla positiva vibbar han kan få.
0: Mm. Räckte inte med ett hattryck? Nej, men
2: alltså. det, var ju, det var ju absolut en kick på vägen, men sen det ju liksom... Nej, för
0: att komma med igen, men...
2: <laughs> Nej, men det blir en, flash, en flashback nu liksom när inte uh, kommer med här.
1: Vad jag bara skriva den? Ja, jag skriver på. Jag, vi jag vi pratar under så bara trycka ut det. Nu pratar vi
2: multitasking, alltså ja. nu skriver vi artiklar och lägger ut på nätet samtidigt som vi poddar.
1: Ja, och kan ni höra lite smatter här? Utroligt och... imponerande.
0: Ja, jag men det är skriva. en autenticitet som är svår att överträffa.
2: Ja. Ja. Ska vi filma det samtidigt och lägga ut det live?
0: Ja, men då är det synd om folk som tittar på det. Uh, Oskar Levickis utvisning blev ju kostsam för Malmö FF. Det kan man ju i efterhand säga att Marcus Rosenbergs utvisning också blev. Det vill säga den som han drog på sig i den allsvenska matchen mot Häcken då förra helgen. Eftersom han sen blev avstängd där mot Helsingborg och det jag såg av andra halvlek kändes oerhört udlöst och ineffektivt vi jag blev faktiskt förvånad att MFF överhuvudtaget reducerade det där i slutet. Att alltså det var en slump det målet. Ja visst den studsade lite fram och tillbaka. Ja. Men det känns ju som att med en, en icke i Rosenberg så hade man inte behövt få Joingen Bergen skadad till att börja med. Om man hade haft lite giftigare vapen att jobba med.
2: Rosenberg, jag tror många underskattar betydelse som han har för Malmö FF. Verkligen. Med sin förmåga att hålla i boll. Att söka upp situationer och att driva på. Och det är som du säger, vi, vi, Kent Jönsson och jag som var där uppe, vi resonerade igen. Att det, det, det är nog så att det fattas en anfallare i MFFs trupp. Det, det, de måste egentligen erkänna det och meningen var ju att det skulle komma in två i vintra så varför det inte blev så det vet vi inte. Men jag håller fullständigt med.
0: Hur är det ställt med berget förresten? Jag kollade
2: precis, jag sökte innan poddinspelningen här men det har inte kommit något besked och jag får inte tag på någon medicinsk expertis nu. Han ska magnetrönska, det? Magnet undersökas under måndagen men mitt tips är ju att han inte spelar med i vår. Och då, då är det ytterligare lite, lite tungt där.
0: Det är, är det, jag tänker på hans EM. Nej de ska inte spela han. de ska inte spela EM så han, är inte så farligt. Han, är, han är, slipper att missa det.
2: Men det är ju, det, är ju, det du var inne på är ju alltså kärnan, det, det, de, MFF De MF spelar ju stundtals riktigt riktigt bra passningsspel som, som man vill att de ska göra eller som kom vill att de ska göra fram till straffområdet men där var det ju tvärstopp och kanske var det dålig rörelse på anfallarna kanske var det att det blev för mycket tråkland att det skulle gått fortare. Uh, Svårt att bedöma en sån som vidare om kartan sån igen. Det är många som säger att, liksom att ja, men han, han fick inte bollarna. Men samtidigt så kan det inte vara så att han bara ska serveras utan han måste kunna göra någonting själv också. Eh, på, på den nivån tycker jag. Det, det, jag trodde att det var något riktigt genombrott på gång där när han gjorde tre mål på häcken. Men eh, det är lite bak, bakslag igen. Utan att han
0: är direkt dålig. Det är, jag tycker att man inte lyckas skaka. HF-försvaret mer med tanke på hur det har sett ut. Jag tycker att eh, Tchinchinski har inte varit eh, så våldsamt stabil i målet. Och de har en pensionär på högerbacken. Eh, att man inte lyckas eh, skapa fram, skaka fram mer chanser av vad man klarar av. Det känns eh, svagt. Ja,
2: det, det är svagt. Jag tror att det var en mental och fysisk trötthet i laget som gjorde att eh, hjärnorna var inte där riktigt. Men också, alltså, det blir ju ett problem när avsluten är så dåliga som de är. Eh, när man inte prickar mål. tror Jag tror att MFF hade ett avslut på mål i första halvlek. Eh, och eh, när de dessutom blir svaga i bra, vissa bra situationer. Eh, så det är också ett problem. Sen funderar jag kring Kristoffer Andersson. Det där är alltid svårt för de har ju sagt att MFF måste täta tillbaka. Och då har och Nath gjort det jättebra. Men om Kristoffer Andersson är högerback. Så kanske Joshua Mariotun ska spela den matchen för att sätta tryck på den kanten eftersom samtidigt då E-kräm alternativt sannar för de skiftade kanten går in mer mot mitten. Så att det finns tusen frågor att ställa men det är roligt när man läser på forum och alltså, i tidningskommentarer och överallt brev, e-post man får. Så, så. Har du fått ett brev? Nej, jag har faktiskt <laughs> fått ett brev också. Jag har faktiskt fått det. ett vanligt brev. Men, nej, men just det här att... Info, om nej, det här <laughs> alltså, det var...
1: fantastiskt. Posten stänger väl fem? <laughs> nej, det var, det var i förra veckan detta
2: träffade. Men det var också med synpunkter runt eh, spelet. Men, men någonstans... Folk har väldigt olika åsikter. Det är inte så att alla pekar på den ömma punkten att ingenting fungerar. Just där. Men det spretar.
0: Fredrik Lindström stänger datorlåket och eh, kasta sig över... Precis, nu är analys
1: Vad har ni pratat om? <laughs> <laughs> eh, ja, jag såg ju... satt ju framför tvn och såg detta. Eh, Fascinerande. Det var en ganska spännande match att se. För att... Eh, HF gör det ju jättebra med materialet de har. Och det ska ju sägas att det är ju verkligen inget material som sätter skräck i någon. Eh, Allheder åt deras insats som var... Taktiskt, kampmässigt... Eh, fantastiskt gjort men någonstans så, så ska de ju inte vinna den matchen för de är ju inte i de har ett lika bra lag som Malmö eh, och då får man ju bara inse att det är ju i det taktiska som Malmö FF och kampmässigt som Malmö FF förlorar den här matchen Och så
2: har de Jordan Larsson som
1: ja, Han är fant fant en fantastisk spelare eh, otroligt härlig och, och skåda eh, dels för att han är är det härlig som person också? Man ser att när Tinnerholm gnäller över en frispark så står han i bakgrunden och gör sån här snyfta med ögonen tecken och en tecken. En spelare som sätter extra nerv till ett derby på ett skönt sätt. Och han låter ju, det är inte bara att han håller på och tramsar utan han låter ju verkligen fötterna och skallen tala liksom. Så att skåda. Jag var ju faktiskt inne på att man FF borde försökt norpa honom här i vinter. Att det hade varit en rätt kaxig värvning till en, av en krisande de klubb. De
2: sökte för något år sedan därmed.
1: Ja, de gjorde det. Ja. Ja, det hade man ju behövt igår. Men Jag tyckte att MFF saknade... Ja, den defensiva svajigheten fanns ju där, såklart. Uh, den var ju uppenbar. Och den har vi avhandlat förut, känns det som. Men också ganska tydligt, utan Marcus Rosenberg, att det saknades ju helt spets. Uh, fascinerande liksom att, att de försöker passa sig fram då istället för att hitta det raka enklare spelet som de nu i verkar liksom lite sky av någon, av någon konstig anledning det är ju precis det spelet som HF spelade som MFF hade behövt spela igår när man märker att vi är lite för trötta för att ha den här enorma rörligheten i laget som ett passningsspel då kräver det här possessionspelet kräver ju ett enormt arbete, man måste springa jättemycket för att hela tiden vara spelbar i nya ytor. Och när man inte gör det, då blir det ett ganska statiskt spel där man bara passar från kant till kant. Eh, Medan HF behövde oerhört få tillslag för att komma till avslut. MFF hade enormt mycket boll, men HF skapar inte färre chanser än vad MFF gjorde. Om man heta chanser, de hade ju, kunde ju gjort 2-0 innan paus också.
2: Jag vet inte, det det är väldigt teoretiskt. Men Tobias Sana gjorde ju väldigt bra match på många sätt vis. Och han skrev ner mm. lite öppnande passningar. Men samtidigt är han en sån här riktig tråkelnisse som, som hamnar i de här situationerna. Mm. Och på något sätt tyckte jag även kanske när jag tänker efter att Erdal hamnar i samma mönster. Det mm. finns ju det,
1: det spelet i de båda det här tekniska spelet men det gäller att kunna värdera det tekniska spelet. Man kan ju jämföra dem med Ekrem som Precis. också är teknisk men samtidigt kan vara distinkt när situationen kräver det. Hans mål är ju, ja, nu, nu väntar ju 94 minuter på att göra ett sånt avslut, han kanske borde sökt det tidigare.
2: Han, han hade alltså sex avslut av sjutton mm. ändå så att... Eh, ja, det, nej, då, då. Det, men, men någonstans så är det också att även, även när han hamnar i de små ytorna i Ekrem så är det mer avgörande passning. Mm. Han, han, han tittar inte efter närmsta gubbe och vägga runt ett varv till med, utan han, han tittar efter
0: öppningen på ett annat sätt tycker jag. Jag tycker också att det, det blir ganska tydligt här att, eller vilken betydelse Anders Christiansen har Absolut. när han spelar. Det blev ju plötsligt så började det hända lite saker framåt trots allt när han kom in. Mm. Um, Sen i några andra, jag tänker på, alltså, vi har HF-matchen vi har jönköpings och Sundsvalls-matchen. Uh, tre förluster mot, uh, på pappret klart sämre lag. Vad finns det för gemensamma nämnare för de, för de här insatserna? Om det finns några.
2: Jag såg inte Jönköp, eller uh, sundsvalls så det är inte den försvarstavlor eller för, vad ska, inte tavlor Ta, lite taflet försvarsspel och det finns ju den gemensam nämnaren i, i de två matcherna eh, Jönköping och HF är ju att det är son och Bengtsson där det inte riktigt funkar mellan faktiskt Jag vet inte du, ser är Sundsvall också Fredrik
1: Det är så himla svårt att, att hitta det exakta vad det exakt det är på pendlat ganska mycket jag skulle nästan säga att de kanske hänger ihop lite med det här de här gula korten som MFF tenderar att dra, dra på sig och som var väldigt närvarande även under hösten att, att, att man är, blir frustrerad av att man inte dominerar matcherna så som man tror att man ska kunna dominera matcherna och att man liksom rusar in i situationer blir hetsig och håller sig inte kall, man vågar inte vänta på och värdera inte lägen tillräckligt bra och det, sen, det är både i det offensiva och defensiva spelet.
2: Sen det här med korten som du var inne på nu. Jag tänkte just att jag skulle ta upp det. För att i grund, grunden har jag...
1: Har du
0: också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora. Och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag. Och jämför själv. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: den inställning som jag har sagt tidigare att MFF måste, måste liksom jobba med det här själv de drar på sig alldeles för mycket onödiga kort. Sen kan man någonstans inte komma ifrån att om det är Europaspelet som har orsakat att de är lite tuffare samtidigt som att domarna har på något sätt skapat sig en uppfattning som kanske inte alltid stämmer. De som har sett repriser på det kortet som Rasmus Bengt som fick igår säga att det är helt åt skogen, att det inte ens är frispark. Och det är klart att det drabbar ganska hårt. Om Rasmus är väl en sån, säger han så kan vi nästan tro honom. Han säger att han har varit på sig fyra frisparkare och fått tre gula kort emot sig. Det kanske är lite överdrivet. Men eh, det kan ju finnas någon sorts sanning i det att, att de har hamnat i ett, ett ont, en ond cirkel där de själva drar på sig en del onödiga kort men också stämplas på något sätt att få tveksamma kort. För ett, ett, vi ska inte jämföra svenska med andra ligor men nivån är ju faktiskt eh, fysiskt rätt mycket
0: lägre i Sverige än i andra ligor just nu. Mm. Jo men det är också, alltså... Visst, det kan vara en förklaring, men jag tycker inte det är en det är, nej, det är håller ursäkt, alltså, Då måste nej, man nej. anpassa sig till ja. den nivån som ja. gäller. absolut Man kan inte förvänta sig att 15 andra lag och alla domare ska anpassa sig till nivå. Nej, ja.
2: absolut inte. Men det kan ju vara också vara så att laget straffas lite hårdare än vad andra lag gör i motsvarande situationer. I vissa lägen. Och det är absolut ingen ursäkt för att jag har sagt det är helt horribelt att man har mest, mest gula kort och utvisningar av alla lag i Allsvenskan. Mm.
1: I år är det ju bara AIK. AIK har faktiskt samlat ihop enormt stycke gula kort i år. Men de har inga rött å andra sidan. Så det är väl lite vad man, vad man väljer att se sen mf MFF. Kuppfinalen lägger ju på några stycken på MFF också. Nej det är, det är intressant. Jag såg, apropå Lars Lagerbäck pratade ju på den här isländska presskonferensen då. Om just eh, domaren jag vet inte varför han kom in på det riktigt men helt plötsligt satt han och, och, och pratade om fokus på domaren och sådär att, att det, att det, han har väldigt svårt för det och att han tycker att det är ett enormt uh, felaktigt energiläckage uh, som, som gör att man, att man inte tar ansvar för sina handlingar, att man inte inser att domaren precis som motståndaren är en del av spelet och att det, man, det är upp till en själv att att vinna matcherna. Och har man inte, har man inte gjort fler mål i motståndaren så måste man ansöka sig själv först och främst. Därför är det lite oro tecken att, att, att det har pratats så väldigt mycket om domarna den senaste tiden. Det är ett tecken på att inte,
2: någonting inte är i balans. Så är mm. det ju definitivt. Och, alltså från den synpunkten så kort är ju kort väldigt tydligt där. Därför att han fattar ett beslut som där det mycket väl kan sluta med, med ett, ett gult eller ett rött kort. Då. Och det är ju hans beslut att gå in i duellen som skapar det så att säga. Men, uh, det är väl inte helt svart eller vitt ändå. Men, men uh, MFF har mycket att jobba med där. Väldigt mycket.
0: Man kan ju säga som så, så att i min uh, erfarenhet av uh, 35 år på och bredvid fotbollsplanen. Så är det väldigt, väldigt sällan som domaren avgör en match. Mm. Oavsett vad folk säger efteråt.
1: Mm. Mm. Snacket efter när man är runt MFF... De sena, den, i år har nästan har liksom känslan varit att domarna har varje match. Och det,
2: och det är ju det ett tecken på att truppen inte mår riktigt bra. Alltså någonstans. Det är förmodligen är det så. Det är ju, det är ju i grunden en ledarfråga egentligen. Och det började ju strula redan i fjol. Det mm. var ju väldigt mycket varningar och eh, även utvisningar redan i fjol.
1: Mm. Och det är intressant. Man kan ju välja, det är, då är vi tillbaka till det där, där vi har pratat så himla mycket om det här glaset halvfullt, halvtomt. Genom att tittar på de här segrarna som man MFF tog, så har vi en match mot Elfspor. Äh, fin defensiv insats äh, som slutade med tre poäng. Kunde också sluta med noll poäng. Det, lite tillfällighet så där En poäng hade väl varit det mest rimliga. Äh, sen har vi, äh, så vi ser vilken match som kommer efter där, det hemmamatch mot Djurgården. Då. Också lite tillfällighet att MFF vinner den. Äh, en, hörn, en fast situation. Äh, också individuellt. Det är en individuell skicklighet. Som har vi den matchen snarare än frukten av ett väldigt vägvinnande spel. Sen borta matchen mot Göteborg som vi alla vet varför Malmö FF vann den. Eh, hade den fått spelat klart eh, så är det inte alls säkert att Malmö FF hade vunnit den för IFK. Göteborg hade kanske inte samma press på MFF som MFF hade på dem men skapar ju lika heta chanser. Eh, om inte hetare, den nedre delen av ribbanet skottar bland det sista som händer innan matchen bryts. Och sen har vi en jätteklar seger mot häcken då förstås. Eh, som är, är väl när vi blickar tillbaka på, på det, kanske det bästa MFF har presterat i år. Men det, det, är, det är 12 poäng där men de, de är inte, det är inte 12 självklara poäng som, man kanske har fått, som MFF kanske har målat upp bilden av för sig själva. Att de på något sätt har hittat tillbaka till sitt spel. Samtidigt, det är,
2: det är så svårt att bedöma just det här när saker och ting... Eh, vad, vad som hände mot Ellsborg, det, nu var det mycket efter målet men, men Ellsborg blev väldigt trött. Målet kom hyfsat tidigt.
1: Jag kommer inte ihåg hur mycket du var kvar. 80-årsdagen 80 någonstans. Ja.
2: Där. Alltså att, att det fortfarande var så, likadant, kanske mot djurgården, att, att det kunde ju vara så att MFF hade målt ner dem mot slutet ändå. Så det, det är så himla svårt att, mm. att värdera. Det, det, men det, det vi kan vara helt överens om är ju att det har inte varit. Rakt igenom imponerande i särskilt många tillfällen. Det Nej, precis. Det... Det
1: känns, det, det, min poäng det var att det känns som att MFF kanske tittade lite för mycket på, på just poängraden i matcherna snarare än insatserna. Och lite kanske inför de här borta matchen mot, mot Helsingborg då, och, ä, och även Häckenmatchen. Att man lite glömde vad som gjorde att man faktiskt plockade de här poängen. Att man började tänka att det vi måste försvara oss först och främst. Och i, med Helsingborg så tänkte man ju nästan bara anfall fick jag upplevelsen av att de skulle framåt till varje pris. Där
2: tyckte jag det oroande var egentligen att man var tillbaka till det här att släppa ett tidigt mål och totalt virrigt
0: första tio minuterna mm. kanske bakåt. Det var ju inte... Ja och Det, är, det talar också om lite, lite halvdassig scoutning av motståndet. om alltså, mm. man sett Helsingborg spela så är det ju alldeles uppenbart att föra matcherna är inte deras grej. Mm. Det kan man ju konstatera. Ehm... Um, så att och liksom så kanske ta det lite lugnare i starten kanske inte hade varit, hade varit så du.
2: Nej, det var ju det som var vinnande i de andra matcherna när det gick bra så att säga. Sen har jag bara en liten hang-up vad det gäller Göteborgs matchen. Ja! Får jag ta det också. Ja. Mm. Nej, men någonstans så, så om vi bortser från att man kan alltid kan diskutera det, det, det som är bra om en match avgörs vid skrivbordet. Så, så när vi pratar i domarinsatser där så var det faktiskt så att Malmö FF fick ett helt regelrätt mål bortom till den matchen och det är lätt att glömma det. Eh, avblösningen på kartan som tyckte jag var, var riktigt klantigt eh, i det fallet om vi ska skälla lite på en domare. och det är också en sån sak som hade förändrat den matchbilden den gången eh,
0: så att många saker jämnar för ut sig någonstans så, så är det säkert eh, om vi tittar lite framåt här nu då vad ska Malm FF eh, hitta på nu
1: för att eh, komma ur detta det är ju just det som är att det som vi utmålar som kris är ju... Eller, det har vi kanske inte gjort, Nej, men det finns mycket att vara kritisk mot. Eh, så är ju fortfarande tabelläget väldigt, väldigt bra. Och att trots att gå till en kuppfinal är ju i sig inget, är ju inget jättemisslyckande. Speciellt inte med tanke på vad MFF har presterat de 27 senaste åren i, i svenska kuppen. Så... Alltså, de kan ju ändå vila i någonstans att, att de inte ligger näst sist eller något i den stilen. Och att spelschemat... Nu finns ju inget sådana saker i Allsvenskan som ett lätt spelschema egentligen, men det är ju trots allt... Finns det finns ju inga lag på den här nivån. Nej, precis. <skratt> nej, men det är trots allt ett bottenlag som verkligen inte har sett bra ut då Gävle som väntar härnäst. Och sen har man eh, Falkenberg, eh, Hammarby, Östersund. Det, det, det är motstånd som MFF ska med en gedigen insats och utnyttjande av sitt material ska kunna vinna de matcherna. Det sa man ju om matcherna mot Jönköping och
0: Sundsvall också. Ja,
1: men med dem i backspegeln så tycker jag att... Och den lärdomen i backspegeln så ska man kunna... Ja, det ska kunna gå i alla fall. Det hade varit värre om det, det var... Det är
0: inget omöjligt uppdrag, det kan vi ägna om. Precis. Men, ska man, men vad, ska de, vad ska de hitta på Tuft
2: Tufft så måste de ta 10 poäng av 12 på. Jag, för, att, för att gå till sommaruppehåll med någon sorts behaglig känsla. Sen kan de andra lagen hålla på att slå till höger och vänster. Det, det är fullt möjligt. Men, men tio poäng tycker jag de ska ta.
0: Det, är ju, det känns ju också som att man får även om man förmodar att Norrköping kanske tappar en två gubbar så småningom. Så känns det ju ändå som att det är, man får nog ta och hänga på här. Absolut. Ja, så att inte de Nej, jag tror inte de kommer att hålla. Det.
1: Jag, 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 tror, jag tror faktiskt inte att de kommer hålla. Nej, jag, jag, jag tror... Det sa vi
2: det sa vi fyra också, va? Nej, men
1: nu är det för mycket. Nu är det för mycket... Nu, Någon nu... gång måste det ta slut. Nej, men det är ju inte bara
2: att de tappar mm. två spelare eller tre spelare. De tappar ju sin tränare. Det är, mm. Och det är fortfarande inte klart, men en ny tränare var jag förstå. Per, eh,
1: per Johar Hansen... Nej. <laughs> per Edmund Mort. <laughs> per Johar Hansen. Eh, läste jag, skulle vara på gång in.
2: Men vad de kom, MFF konkret ska göra det, det, är ju däremot, det är ju det som är lite svårt. Vi ja, så... undviker den frågan hela tiden. Vi <laughs> ja, men... glider in på sidospår. <laughs> Jag tycker det är så svårt eftersom det är, ja, men ena gången är det försvaret och nästa gång är det anfallsspelet. Ena helgen så gör Kjartan som tre mål och ser ut som, liksom, ja men där är ju spelaren som avgör allt och sen så nästa helg så är problemet ett helt annat. Det, mm. det...
1: Och så, det är också svårt. Vad har Kuhn en att han har fått ärva Harry dess svaga höst? Eller är det här hans prägel på truppen? Och hur mycket känner han att hans spelare han kan forma det laget med de spelarna som fanns när han kom. Trots allt har ju inte så mycket hänt med den truppen och han, hans filosofi kanske inte funkar med den truppen som fanns. Det är alltid, alltid sådana här avvägningar när man väljer att kritisera någonting som gör att det blir väldigt svårt att måla upp en helhetsbild kring Malmö FF just nu och därav den här konstanta halv... Braskla, högt och lågt som kastas.
2: Det, men det var ju han själv som började med en tom mm. och halvfödda glas och det är, det är faktiskt mm. oerhört svårt. Att, det, trots allt så var det ju tendenser då till konfotboll i de här vinstmatcherna på slutet. Häcken framförallt då. Mm. Uh, och sen så det blir då Helsingborg en helt annan match. Då, vi trillar tillbaka till den här situationen i 51 minuten mot Häcken. Som på något sätt kan definiera väldigt mycket. Den, den tror jag orsakade förlusten mot för Jag är helt övertygad om att hade MFF vunnit kuppfinalen hade de kört över höjefutan mm. och blinka. Ja. Och nu står de plötsligt inför en match mot Djävle och där kan vi bara säga liksom att vinner de inte den matchen då är det ju full storm i Malmö. Det
1: är... hade, jag, hade det inte varit eh, hade det inte U17 VM just nu. Eller är det EM möjligtvis EM kanske. Mm. Så hade jag valt att gå totalt populistisk och eh, och, vill, och vill att se liksom Marcus Rosenberg med Ted Bergqvist här.
2: Jag hade velat ta in Mattias Warmberg på mitt fält. Ja, vi går, varför inte båda?
1: Nej, men för, för att ja. liksom få... Det, det känns som att det är en ung kille hungrig och som så, trots allt ser helt okej okay ut på träningarna. Uh, med lite driv och lite passion liksom. Man hade velat ta in någon som kunde bara skaka om lite grann. Man kan ju inte fylla en elva med sådana spelare men det är inte helt möjligt att, att titta på AIK som har släckt in sin unge kille Isak då Eh, som gör det jätte bra och jag, jag har svårt att se varför Malmö FFs 17-åringar skulle vara sämre egentligen, eh, de spelar ju trots allt i det här landslaget så hm. det, men nu får vi inte den här möjligheten så nu kanske jag måste presentera en möjlighet som är möjlig <laughs> Jag
2: tänkte på jag har varit inne på det idag i bloggen jag har ju inte jag tycker att NK Feado är en fantastisk spelare vilket en del tror att jag inte tycker, det tycker jag, men, men bakgrunden den här hösten och vintern eller vintern och våren framförallt. Det är ju inte den bästa. Inte mycket matcher, Men det är ju intressant nu mot Gävle. Eftersom Kuhn har valt att byta spelare mot spelare. Och nu är Ljewiki avstängd. Och det känns inte helt logiskt kanske att spela med Rakip och AC tillsammans. Eh, egentligen. Även om man gjorde det då delvis mot
0: HF. Så tror ni han får spela nu? Alltså det känns ju som mm. att. Ska man någon gång prova det.
1: Så är det väl nu ändå. Alltså. Samt, samtidigt är det ju lite skammaprovarna. Det känns som att <går> bäst före datumet har gått ut nu om man skulle liksom ha in honom i truppen. Så är det, nu är det omgång nio nästa gång. Du är, är inte så många omgångar kvar innan sommarupphållet och då räknar ju ingen med att han skulle vara kvar. Nej, det, det, jag tycker det är jätteintressant som du säger. Mm. På något sätt, Då är ju den stora frågan, för jag, 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 jag håller
2: egentligen med det, men mm. varför är han då i truppen? Det <går> hade det varit bättre att ha en annan spelare in i truppen som, som är motiverad därför att mm. inom mittfält problematiken löser man ju på annat sätt oavsett vad som händer då var ju sett nu. Mm.
1: Nej, men det, problemet var ju att eh, han mer eller mindre var klar för att flytta i vintras och så, så var han inte nöjd med det med den dealen han fick och ställde helt enkelt eh, in eh, indela. Och sen blev det märkliga uttalanden
2: från för honom eller ja, det var egentligen inte han men det var väl hans agent som la orden i hans mun att Malmö var det mest fantastiska och där ville han verkligen spela.
1: Mm.
0: Han kanske bara kom till insikt. Nej, men jag, vet att,
2: jag vet att det, det var något som tog in i ledarleden i MFF eftersom de hade fått höra så mycket innan det som hur, hur han till varje pris ville bli hjälpt härifrån. Mm.
0: Eh, vad vill ni säga då för förändringar personellt till gävle -matchen? Någon måste det ju bli någon måste ha <laughs> Men Någon måste. Jag tänker att Berget är skadad exempelvis och Bengtsson är avstängd. Och Leviki är avstängd. Är ja, fortfarande avstängd. Nej, han har inte blivit avstängd nu. Nej, just det, han spelar lär ju
2: bli avstängd nu i veckan.
0: Ja, så mm. att eh, en ändring per lagdel typ så. Vi ska se om vi kan komma överens med det. Ja.
1: Ja, brorsson känns ju givet den förändringen in på istället för Bengtsson har och Arnarsson är faktiskt de Håller som de har fungerat.
2: I ja, och de har fungerat bäst tillsammans. Trots att Arnarsson äh, inte tycker om när det ändras för mycket. Men, <laughs> men äh, så är det faktiskt. Ja. Tinnerholm lär väl sitta säkert trots allt.
1: <laughs> och jag tror det sitter ganska säkert också.
2: Jag, jag vill ju se, mot jävla vill jag se Jutun på banan. Att, att äh, det händer någonting
0: framåt, på den kanten. När, du måste täcka då... upp för Jonas Lanto. Men,
2: äh, <laughs> ja, men, jag, nå, nå, att de jag vet inte, annars bör det bli bekymmersamt även med honom. Hur man ska hantera honom faktiskt. Mm. Så jag rätt med i ögonbröns så jag passerade vid stadion idag. Så stod han faktiskt och tränade för sig själv. Eh, och stod och sköt ute på planen. Och jag tyckte att hans fru eller flickvän också stod där ute.
1: Det är ju positivt att höra att någon tränar extra. Det är ju någonting vi har Jag kan
2: ju inte leda det till bevis. Men jag är rätt säker på att det var han som stod där. Jag hade inte tid att stanna. Mm.
1: Eh, um,
2: mitt fält. vilket tror du
1: Ja, jag tror faktiskt det kan bli ado. Det känns som... Det, det. Jag såg att Alan, Alan Kuhn la ut en tweet här i, i förmiddags efter matchen. Att ja, det är tungt nu, men nu tar vi nya tag mot lördag. Och då, du anade lite religiösa övertoner och tänkte att det är Addo som kommer. <laughs> Precis. Nej, men då var det, då var det kanske ja, drösvis med kommentarer efter det som, som bara sa ado ado Så det kanske, kanske att han vill köpa sig lite tid där... Jag ska
0: ta en elva till lördag. Vilka vill ni ha på ja, precis, precis. Nej,
1: men, jag Känner att opinionen går lite åt det hållet. Och, och efter den här veckan. Alltså, det måste ju vara en av, de, av Malmös absolut, tyngsta veckor på mycket, mycket, mycket länge. Alltså, man får ju en kuppfinal då som är... Ja, det, nog in på topp 10 tunga förluster i klubbens historia.
2: Märk väl alltså 9 maj ungefär 16.30 va? Det var det första lilla sågen var igång när han sa Köpa sig lite tid. Det är första gången när konen har blivit satt under lite prästa
1: Ja, precis Nej men
2: det, det är vad jag håller med för att det, det, han, det, Jag tror att han är under rätt stor press Och han, mm. han känner det själv också att det, hans, hans tillvaro hade varit så mycket enklare Om de hade vunnit kuppen
1: mm. och Just att AC och Rakip är lite Det är lite risk att de tar ut varandra också Så ja. man kanske behöver en lite tydligare rollfördelning För det har varit så jättetydligt Vilken roll det har haft i laget Speciellt de senaste matcherna och då vill man nog inte bara riva upp det med att sätta in två dynamos eller vad man ska mm. säga på mittfältet. Och få lite för likadana roller. Så att då, då kan nog och, och AC skulle jag kunna tänka mig få spela.
2: Och du talar väl mycket för att Sarna
1: och Ekrem får fortsätta på kanterna. Mm. Det tycker jag är rätt också. För Sarna kan nog vara värd en match till där.
0: Mm. Och det, är som, det är som Rodic har visat upp under sina inhopp har inte han igår var inte roligt. Det var, det var inte mycket lagspel Nej. kan man säga. Um, ja. Den ja. är frågan, vem som ska spela vi river som
2: där
1: framme. Ja, det blir väl lönen. Det tror jag nog. De får fortsätta. Man får fortsätta. Så alltså, det var din telefon som där ja. att han också det är mycket det är så ja. mycket media idag som man
0: blir <laughs> helt uh, till sig i um, vi kanske med tanke på det kanske vi ska ta och knyta ihop
1: Mm. Uh, Lite fladdrig podd idag. Ja. Kan man säga. Islands men, fel. <laughs>
2: ja, men det, ska vi understryka det här. Men som Fredrik säger just att det var en av FFs tyngsta veckor. Jag, när vi staket dagen efter kuppfinalen så stod det någon av rövarna och hängde där och sa att det här är fan det värsta vi har varit med om. Det här är det, det svåraste förlusten det är nog bland dem. det är svårt, du försökte lista lite här ja, jag, vet jag inte.
1: spanade ihop en lista innan utan inbördes men jag försökte komma på lite, några sådana tunga förluster, jag vet inte vilket som supportarna brukar ranka som tyngst när, de när MFF åkte ur Allsvenskan 99 om det var Trelleborg-matchen eller om det var AIK-matchen då ja, det, det blev definitivt men det Trelleborg, trelleborg. Ja. hemma för det var hemmaplan och det var mot, ja, mot vad ska man säga, kusinen från landet och så ja. vidare och det, var, det stod väl mer eller mindre klart redan då att det skulle bli respas. Sen har vi i Champions League, men det var i, över två matcher. Men, och. men det är egentligen
2: matchen där nere tror jag som svider rätt hårt ja, ja, Det precis. Alltså det grundlades ju hemma med en 1-0-förlust.
1: Ja, precis. Så där fanns det ändå någon slags lite sån säkerhetsnivå. Men, och sen den är väl inte kvala inte riktigt in på listan men Örebro hemma här vad är det 2012 när de tappar guldet det
2: är det 11 eller 12 jag är ju säker på ja. det
1: Men sån match när de fullständigt dominerar och ja, egentligen spelar är ett, ett, ett under att de inte får Nico in Nicol
2: Albonsberg någon straff
1: Så är det de, ja, det är ett under att de inte, och sen har vi no, final, SM-finalerna vad är det mot Norrköping 89 mot IF Göteborg 87 tror jag det är. Ja. och sen har vi även Zagreb hemma i Tulles Winsang-skott
2: jag skulle säga, jag tror mm. att om, alltså nu, nu tror jag det har reparerats lite grann av att MFF har gått i Champions League två gånger mm. men jag tror att den förlusten som folk har pratat mest om, det, det är Zagreb
1: och eh, det, 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 som minns också det är att tröstpris i europa -Ligen då. det är ja. ju ändå, det är ju alltid någonting men äh, överst måste det väl nästan vara åka ur svenskan. Ja, förluster tycker Men, jag, Det
0: fanns ju flera förluster, även den förlusten i hamstarna när Tony flyger. Det, straff, straff. det var ju också en riktig.
1: Mm, Men det var ju inget som nej, gjorde det var så definitivt. Så. Men just med, med kuppfinalen har ju givet i sin plats där uppe med dramaturgin. Hur, hur, hur liksom Malmö FF inleder alltså som ska och sen vaknar till liv, börjar vinna, ta sig till kuppfinalen och hur stan mobiliserar. Och, eh, jag var på, på Möllevången. Eh, glömde av att det skulle vara samling för MFF fans där och vad skulle skulle tror det eller ej men pensionären i mig skulle handla lite pelagoner <laughs> <laughs> så, och, och, och det var en fruktansvärd stämning Nej, på torget var ju, Ja precis. Men det var helt otrolig stämning. det Var fantastiskt det var som vädret och sen och sen då så såg man bilder från den här marschen Marken, som var helt... och stämningen på stadion eh, och fullsatt och och hela den biten och sen 2-0 och snygga mål och ganska bra spel ändå, inte vansinnigt bra uh, och sen bara raset liksom mm. och, sen, och sen har ändå en avgörande straff så alltså ett sånt antiklimax just ett enskilt match antiklimax, det är ju svår ja, överträffat på, på
0: antiklimax spåret måste jag få skjuta alltså, jag, det, det, måste, det kan vara varit Viggo Janssens sista match tror jag MF MFF mötte Frölunda hemma eh, på stadion i eh, ja, det var väl i slutet av oktober eller början av november. Matchen gällde, gällde ingenting överhuvudtaget. Jag kommer inte ihåg om de blev nya eller tio. Eller någonting sånt. Och eh, Viggo Jensen matchade Hulda Hilgren som eh, mittback. Mitt ja, Hulda eh. hade ju sina för, förtjänster som taget anfallare, absolut. Men någon vidare mittback i allsvenskan var han inte. Och eh, Uh, Fröljundas Frölunda, skärmanfallare Ricardo Teberius sprang åt uh, runt honom. <laughs> Jag tror han gjorde De 4-0. Och det var, alltså det var det värsta jag har sett i, På en fotbollsplan ihåg det, var så, det, var så, det, det var så dåligt Så dåligt Sen kom M5 tillbaka Gick upp till 4-4 Bara för att låta Rickard och Kontra in M4 På övertid Det var liksom det var så meni, Man satt där liksom bara, Vad är det här för något Det känns liksom ovärdigt för alla Men du, alltså nu, nu känner jag bara här utan
2: frödlunda eh, fans. <laughs> Fredrik började, alla. Tre. Fredrik började prata pensionärer. Det är så att jag är långt ifrån pensionär Jag är faktiskt bara 58. Jag är född 58. Eh, men vi måste ta fram en match från 1968 mot ett gulsvart lag som jag tror är i nivå med häckenförlusten faktiskt. Vi pratar allsvensk avslutning på Malmö stadion. MFF ska bara besegra Älvsborg som man inte har någonting att spela för. Och det är där totalt tokdominerande så att, jag menar vi pratar... Som Sovjet i ishockey mot allt och alla. De anfaller konstant. Elfsborg har en målvakt som heter John Hedin. Som gör alltså garanterat sitt livsmatch.
0: Joppe, kallar jag honom.
2: Jag vet att vi långt senare gjorde ett reportage. Jökan Malmström var upp och träffade honom. Men det var, det var liksom en sån här helt, helt sanslös match. Som borde slutat 5-0 och som slutar 0-0. Och eh, Öster tar guldet på, på detta. Och det var ju extra rättfullt då. om ni kommer ihåg det här vi pratade om innan med gamla Erik Persson och Stig Svensson som var ledande. Öster var nykomling i Allsvenskan. Första gången någonsin de var där. Det är något fruktansvärt. Och jag, jag, jag var faktiskt där och jag kommer ihåg det. Det var eh, tårar och, eh, på många håll på läktaren där. För det, det var så där helt obegripligt. Det kunde inte sluta i vårt och ändå gjorde det.
1: Ska vi göra så här att vi ber läsarna... I Twitterform så kan man inte göra en topp 10-lista men man kan skicka in sina tre värsta MFF-nedelag. Och så kanske vi kan sätta ihop en lite längre lista av just de här när man märker vilka som är de populäraste. Så snabbla MFF-podden på ett ord på Twitter. Och, och
2: så den som blev värsta bjuder vi in, den som orsakade förlust Nej det gör <laughs> vi
1: inte. Vi bjuder in de skyldiga och ställer, sätter dem... Sätt de i heta stolen och st avkräver svar.
2: Stackars Ulrich Vinson, han får inte få
0: komma hit och berätta varför han inte satte sista skottet mot Zagreb. Det var ändå han överpresterade ändå i jag själva skottögonblicket tycker jag. Så han ska kanske inte få bära hundlodet för det. Mm. Hör ni. vi nöjer oss där tror jag. Och mm. kommer igen nästa vecka. Då får vi se hur jävla äventyret har Utvecklat sig. Och Pia Renkvist
2: tid var ansvarig utgivare för oss idag också när hon har fullt bryd med sajten? Hon
0: har chattat om nya eh, sajten, så att, eh, men det ingår väl nå någonstans i uppdraget ändå. Eh, jag heter Fredrik Hedenskog, med mig har jag haft Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och eh, ansvarig utgivare är som Max mycket riktigt påpekade, Pia Renkvist. Mm.
2: Och så surfa in på den nya mobilsajten då och märkte att den är tio gånger snabbare än den gamla. Absolut.
0: Är det så? Jag har inte hunnit. Jag har ja, bara jobbat med den bakom kulisserna.
1: Ni kan ladda ner appen igen nu. Allt är förlåtet. Ja. Det, det finns en ny version. Ja. Kan vi ja. uh,
0: det blir flamsigt ena in i slutet. Mm. Tack för oss. Vi hörs. Hej hej. Så Axel här, när du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos kry. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.